1: Всем доброго дня. Приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. Как обычно, в течение ближайшего часа мы знакомим вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Да, здравствуйте всем. И, как обычно, мне помогает э, ведущая радио Комсомольской правды Елена Афонина.
1: Да, я напомню нашим радиослушателям, что будут заданы вопросы и для вашего обсуждения. Будем опираться на те материалы, которые Андрей Михайлович подготовил, но по ходу э, знакомства вас с теми или иными статьями в зарубежной прессе о нашей стране, пожалуйста, можете отправлять комментарии на, на номер WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702, ну и также будет возможность еще ответить на вопросы, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну что, Андрей Михайлович, начинаем, да, что пишут зарубежные наши коллеги, есть ли любовь или все больше клевета.
2: Ну, (смех) любви что-то я не почувствовал. Собственно, давно уже не чувствую. Все эти годы, что эта передача выходит у нас в эфир на радио Комсомольская правда. Клевещут. Ну, как клевещут? Вот сейчас нашим слушателям судить. Они отражают свою точку зрения, которая иногда основывается на совершенно непонятных каких-то посылках, на непонятных фактах. А э -э из этих странных фактов делаются и не менее э -э двусмысленные выводы. Ладно, начнем с большой геополитики. Э -э Вот когда-то говорили о дуге нестабильности, господин Бзижинский был автором этой идеи, исламской нестабильности, простирающейся от э, Среднего Востока через Ближний Восток, Африку и уходящую в Южную Европу. Теперь-то фаза сменилась, теперь выгнулся месяц-то, полумесяц с другим боком-то, и он уже называется Кремлевский полумесяц нестабильности, Вот как оказывается. Э, смотрите, но это вовсе уже не исламская угроза, это российская угроза Западу. Читаем мы издание «Политика», очень такое, достаточно серьезное издание западноамериканское. Авторы Джакоп Баригацци и Дэвид Хершенхорн. Они обратились к вот только что прошедшему на Мальте саммиту лидеров Евросоюза. И говорят, когда лидеры Евросоюза начали ломать голову, как противостоять России за ее военное вмешательство на Украине, казалось, что нет никакой связи между событиями в Крыму и на Донбассе, бушующим конфликтом в Сирии и началом гражданской войны в Ливии. Когда лидеры собрались вот в эту минувшую пятницу на неофициальный саммит Европейского совета на Мальте, окончательно прояснился поразительный новый геополитический пейзаж. Полумесяц российского влияния, идущий по ДГ от Донецка, другим своим концом вонзился в Триполе на Западе. Вот, товарищи, оказывается, какие геополитические структуры и фигуры геополитические, геометрические, как как угодно, учерчивают политики западные и своих слов доносят до нас наши коллеги журналисты. Что за полумесяц? Читаем. Закрепив за Россией роль главного раздражителя про западной Украины, ну про западную Украину я тут поспорил еще, честно говоря. И, конечно, Украина в есть, люди кричащие и скачущие, но, по-моему, все меньше. А так люди просто выживают. И пойдут туда, где им обеспечат стабильность, нормальные цены, и возможность учить и воспитывать детей спокойно, и жить самим.
1: Но пока звучат такие заявления, как прозвучали от Саакашвили, что э, Украина может диктовать Европе условия да. и без, без, без Украины Европы... Европа, Европа.
2: Европа да. рухнет. Так потому что, что это, В эти дни Украина доказала, что она может противостоять самой агрессивной армии Европы. Ну, конечно, Россия. И э, Украина — это европейская сверхдержава. Без нее, по мнению Саакашвили, Европы не будет. Ну, тут мы немножко отклонились от, от самой статьи, о я хочу привлечь ваше внимание. Э, так вот, э, закрепив за Э, роль главного раздражителя прозападной Украины, где полузамороженный конфликт снова разгорелся на прошлой неделе, и в Сирии, где закрепилось хрупкое перемирие, заметьте, несмотря на то, что Баша Асад все еще у власти. То есть, странно, хрупкое перемирие, а Асад еще у власти. вот как, как это, Они не могут этого понять, что Асад может быть у власти и быть элементом этого перемирия, стороной, которая ведущие переговоры с оппозицией. Так вот, несмотря на все это, президент Владимир Путин теперь обратил внимание на Ливию. Европа это ставит перед тревожной перспективой. Россия может получить контроль над потоком мигрантов через центральный район Средиземного моря, дав Путину рычаг для дестабилизации Европы за счет создания наплыва беженцев, подобного исхода из Сирии, ставшего причиной кризиса в Европе в 2015 году. Как Лайнович Путин, при всем моем уважении к нему, может регулировать значит, количество на утлах судьонышких ливийцев, плывущих через Средиземное море, значит, козово- острова Лампедуза, <coughs> ближайшему итальянскому клочку земли к Ливии, тем самым наводнить Италию через нее несчастную и всю Европу. Теперь уже ливийскими беженцами, я, убей бог, не знаю. Начал вчитываться дальше. Они пишут, что вот у России появился кран, который нас сможет открыть, когда ей что-то от нас понадобится. Сказал один дипломат из Центральной Европы. Товарищ, ну такая аргументация идет. Один э, дипломат из Центральной Европы сказал, что у России есть кран. И вот это аргумент, что называется, или аргумент кому как угодно. Э, ну, смешно. Но ведь люди читают и думают: Россия-то у нас, значит, с гаишным ключом стоит. Хочет, туда повернет, хочет, сюда повернет. Сейчас куча ливийцев а через Ливию и совершенно страшных центральных африканцев хлынет сюда, вот, и всем нам будет кирдык. Дальше. В последние недели Кремль демонстрирует симпатию к халифе Хафтару, боевому командиру, контролирующему немалую часть Восточной Ливии, в том числе многие нефтяные объекты, и конфликтует с поддерживаемым ООН-правительством в Триполе. Во-первых, значит Россия не конфликтует не с каким-то, сказать, правительством в Триполи. Вообще там сложно сказать, что какое-то правительство есть. Человек, которого упоминает э, в статье э, свои авторы, является действительно сейчас одним из наиболее авторитетных э, людей в Ливии, несчастной, разодранной, где все против всех, который более-менее консолидирует власть, и к которому прислушиваются другие полевые командиры или еще кто-то. Ну, по крайней мере, он хоть за что-то может отвечать. И не случайно Хафтар нанес два визита в Москву в прошлом году. В январе, кстати, его мы приглашали, когда наш адмирал Кузнецов проходил Средиземное море, к нам туда на палубу, чтобы он посмотрел на то, как выглядит э, этот корабль российский. Кстати говоря, ему очень понравилось, был очень впечатлен, правильно сделали. Иногда гораздо больше зависит от того, что человек полчаса увидит своими глазами, э, нежели, так сказать, будет слушать на переговорах часами. Ну и что же теперь делать? Да вот журналисты говорят... Многие лидеры ЕС не доверяют мотивам Путина и опасаются, что Россия помешает международным усилиям по укреплению хрупкого правительства в Триполе. Слушайте, Россия часть международных усилий. Когда мы поддержали, вернее, воздержались про резолюцию, он э, провозглашавшую бесполетную зону над Ливией, нас совершенно сейчас я подбираю более менее эфирное выражение, но беззастенчиво обманули. И стали бить с воздуха по а, войскам а, Каддафи. Это не бесполетная зона была, это было в прямое вмешательство Запада, НАТО, а, а, вооруженный конфликт в Ливии. Ими же, собственно говоря, и спровоцированный. Россия осталась тогда не у дел. Потом уже и Лавров говорил прямую, и сам Путин, что нас обманули. И вот сейчас мы часть международных усилий, уже никто не сможет отодвинуть Москву а, от урегулирования там. Вот, и э, они говорят, что Ливия главная отправная точка для мигрантов, пересекающих центральный район Средиземного моря, и на верхних строчках повестки дня в Мальте меры по прекращению таких путешествий. Вопрос, как Россия может усложнить принятие этих мер. То есть вот Россия, мол, будет мстить, отправляя туда беженцев из Ливии. Ну, как-то далеко щупальца, мне кажется, России протянули э, эти два уважаемых автора из не менее уважаемого. Издания, но, тем не менее, они вот отмечают, что в проекте декларации, подготовленном для Малтийского саммита, содержится призыв к немедленным действиям. Роль Кремля в Ливии будет также обсуждаться на совещании министров. вот в следующий понедельник э, в Брюсселе э, добавляют корреспонденты. Ну, смотрите, казалось бы, так сказать, действительно проблемы есть, проблемы беженцев существуют. Из Ливии есть, в Ливии хаос. Россия старается вместе с другими своими партнерами каким-то образом вести там порядок, налаживая контакты с одним из авторитетных на данный момент, по крайней мере, представителей Ливии. Говорят, что это все попытки помешать международному сообществу вести порядок.
1: Но ну, а мы продолжим через две минуты. Оставайтесь с нами.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград. 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: Тудия заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
0: Ну и
2: Елена Фурина вместе с одной.
1: Мы продолжаем сейчас знакомить вас с материалами зарубежной прессы о нашей стране. Но вот вы знаете, Андрей Михайлович, заинтересовал наших слушателей вот этот первый сюжет, который был предложен.
2: полумесяц, который Россия во- вотхнула в Ливию. Да. И из Донецка
1: в Ливию протянула. А какая-то какой охват Одним концом в Донец, другой в Ливию. Бояться вот что, что пишут? Ну ничего нового, пишет наш радиослушатель. Россия всегда была пугалом для Запада. Царь был у власти. Генсек или президент не любят и боятся. Но ну, и... Троеточие с ними. Следующее сообщение. На части журналист прав. России выгодно иметь в лице Ливии союзника. Она, кстати, им и была, пишет нам Олег Ставрополя.
2: Это правильно. Вообще любой стране выгодно иметь союзников, а не врагов. И если Ливия таковой может стать, хотя бы в лице этого человека, который сейчас в данный момент контролирует большую часть этой страны, что же в этом плохого?
1: И телефонный звонок. Давайте послушаем. Алексей, вы в эфире. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, уважаемые ведущие. Вот скажите, пожалуйста, а что пишут европейские издания по поводу того, почему в Россию э, не прибывают беженцы из Ирака, Ливии и других, где Америка развязала войны? Не потому ли, потому что э, здесь даже своим людям не платят, и беженцы не дураки, они сюда не побегут?
2: Значит, что, Значит, там действительно халява полная. Можно не только самому, а всю свою семью привести на полную халяву, и там будут платить. И жилье дадут в Германии, и работу, и обучение бесплатное. Ну, наверное, многие согласились так поехать. Потом, извините, холодно у нас. Вот я с трудом представляю, так сказать, североамериканцев, или даже сирийцев, или иракцев. Вот сейчас наши морозы. А в средней полосе, я уж не говорю, где-нибудь там, в других местах. Потом у нас и достаточно серьезное миграционное законодательство, которое не позволяет гражданам дальнего зарубежья так легко к нам приезжать. Ну, вы же, наверное, видите, особенно если звоните, например, из Москвы или другого крупного мегаполиса, как много там едут наших бывших соотечественников по Советскому Союзу и Среднеазиатских республик, с Украины. Сколько зарубичан здесь работает? Миллионов. Из Молдавии. Из Белоруссии, кстати, тоже достаточно много работают. Я уж не говорю про огромные диаспоры, азербайджанскую, грузинскую, армянскую. Это миллионы людей живут, потому что знают, что здесь им комфортнее. Здесь исторические корни, здесь и язык, который они знают, а арабы его не знают. И Если английский кое-кто выучил, то русский для них это как для нас арабский или китайский. Вот вам и самые простые объяснения которые, первыми сами приходят на
1: ум. Есть и куча других. Мне только непонятно, Алексей сожалеет, что к нам не едут? Или он этому факту рад? Нет, он сказал, видимо, это была такая маленькая подколка.
2: Здесь и своим не платят вообще. Ну, то есть, видимо... Я представляю,
1: что бы сказал Алексей, если бы сейчас наша страна предложила мигрантам такие условия, как, например, какая-нибудь европейская страна. Да,
2: вот в Германии говорят, да, снимаем крест в костел, потому что это оскорбит приехавшего Мустафу какого-нибудь. Да? Это огромная проблема. И здесь палка о двух концах. Вы со своей стороны только сейчас говорите. У нас проблем куча, с этим никто не спорит. Но не надо обелять и превозносить все то, что происходит на Западе. Наша передача этот час посвящен тому, что пишут о нас на Западе, какую представляют Россию западным читателям. Чтобы вы имели представление тоже, каким образом мы с вами все вместе. Наши власти, наш народ, наша страна, наша культура, наши традиции представляются людям, живущим на Западе, которые здесь никогда не были. Может, и не будут никогда. И они представляют нас по этим публикациям. В век глобализма надо знать. Дальше пойдем, да? Да, давайте продолжим. Да, значит, так вот, кстати говоря, о пропаганде. Обвиняют Россию, что просто заполонила все своей пропагандой. Россия искусно использует социальные сети, чтобы разделять Запад и увеличить влияние Москвы в Европе, США, в последнее время и в Азии. Это пишет Карл Запонна в издании The Age. Использование соцсетей как платформы для разделения демократии работает в и потому, что эта стратегия базируется на основательном, слепом пятне открытых сообществ, происхождении громкости голосов, принимающих участие в сетевой дискуссии. Очень наукообразный текст, я постараюсь. Цитировать недословно. Перевести. Да, недословно, но переводить суть. Значит, вот интернет и соцсети Запад придумал, где каждый может высказывать свою точку зрения, вести дискуссии, извиняться, снимать шляпу, делать реверансы, комплименты, говорить: сударь, вы не правы, я уважаю ваше мнение, но я хотел бы высказать свое. Нет, тут пришел русский медведь. Всех хорошо, уселся, значит, своим офедроном посреди всего этого вот благолепия и начал фальшивить, и вбрасывать туда. И главное это, что новости – это не просто фальшивые, а вот как мне очень понравилось. Э -э 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 Сколько бы мы ни говорили о фальшивых новостях, в случае России наибольший риск проистекает из того, что точнее можно назвать полуфальшивыми новостями, указывает автор, что такое. Важно понимать, что полностью выдаванные истории встречаются довольно редко. Большинство прокремлевских СМИ берут настоящие новости или события, однако с помощью эмоционального стиля, вот как я сейчас эмоционально говорю, и подходящих к случаю экспертов, экспертов причем в кавычках, искажают их так, чтобы Запад или либералы выглядели плохими парнями. Ну, вот что значит эмоционально? Речь, видимо, идет о комментариях, да, ведь любая новость можно прокомментировать как угодно. Вот написали в предыдущем, мы кусочки с вами говорили, насквозь про прозападная Украина. Ну, это что, правда или нет? А термин уже есть она прозападная, а Россия, значит, когтями своего медведя тянет ее, обратно на, во- на восток, чтобы здесь сейчас разограть, сожрать, вот, и, и под себя подложить, вот, и тем самым уничтожить. Все- все, весь прозападный нормальный цивилизационный вектор, То, что развитие человечества, на Западе. Э, все, кто так не думает, они просто идиоты, они мешают, э, с ними надо бороться. Э, и во главе их вот Россия, ну, Китай пока там на задах, поскольку он у себя на западе в основном, ну там тоже, видимо, на него дело дойдет, исходя из заявлений Дональда Трампа, который сейчас как раз ополчился на Пикин больше, чем на Москву. Вот посмотрите, мы не имеем права высказать свое мнение в западных сетях социальных, да у нас здесь все это пропаганда. Ну, кто? Ну, конечно, «Спутник» и «Раши э, Тодей», ну, как сейчас называется, «Артида». Э, они гордятся, пишет автор, тем, что предлагают альтернативу, альтернативу, опять-таки, в кавычках, на самом деле, это никакие альтернативы, не альтернативы, по его мнению, альтернативу традиционной СМИ. Это существенные изменения по сравнению с холодной войной, где все было разно. Вернее, понятно, ясно. Капитализм, социализм. От коммунистов можно было ждать понятно, чего. На капиталисты издеваются над простым населением, а коммунизм дает людям возможность на будущее. Значит, коммунизм это мир, капитализм это война. Тогда мы их могли делать одной левой коммунистов, то бишь, uh-huh. утверждает автор. С помощью голоса Америки, там еще чего-то. На самом деле они давали те новости, которые не. Вообще не были известны здесь, у нас, в Советском Союзе, или комментировались иначе. Теперь то же самое делают российские э, средства массовой информации, в том числе работающие на западную аудиторию, даже «Арти» и «Спутник». Они берут новости, даже которые в мейнстриме, но комментируют их вовсе не так, как это делают все там, а по-своему. Причем часто э, это гораздо более интересно и точно, гораздо точнее, чем те, то, что делают западники. Поэтому и аудитория это растет. Если бы этого не было, такого огромного прироста аудитории в арте не было, потому что это же тоже бизнес. И люди делают деньги на том, что э, они говорят аудитории то, что ей интересно, она это слушает. Она не переключает кнопку или канал. Это сильно раздражает наших оппонентов. Ну, э, что поделать? Значит, придется только валить все на российскую пропаганду, что это фальшак. Или или полуфальшак, как угодно Уж теперь видите, такой термин появился В общем, сегодняшняя российская пропаганда Очень адаптивно ссетует автор статьи Левым они говорят одно Правым говорят другое Ну, собственно говоря, говорят в эфир А уж что там слушает, левые или правые Это их проблемы Говорится та позиция В которой и левые, и правые Могут услышать что-то свое Соглашаются они или с ней Или нет, это их право Но поскольку аудитория, повторюсь, растет и люди кнопку не переключают, значит, соглашаются. Это в лучшем случае, по меньшей мере, им это интересно. Вот с этим-то никак не не могут согласиться, и не могут понять западники, которые почему-то уяснили для себя давным-давно, что они победители в 1991 году, и все должно быть, так сказать, по-ихнему. И любое другое э, другое мнение, э, его можно не замечать, как они пытались, не получилось, стали все больше замечать. Его можно высмеять, не получилось, смеется над собой. И тогда его нужно обречать, причем при этом они повторяют худшие зады советского агитпропа когда арестовали, значит, харкующих, значит, слюной у микрофонов с надписью «Голос Америки, свободная Европа» в правде или в крокодиле людей или, значит, с ручкой такой старинной перьевой, из-под которой, значит, клякса чернила, значит, клевета шла на Советский Союз. Вот в таком же, собственно, стиле сейчас пытаются противостоять российским средствам массовой информации на Западе. Но это заведомо проигрышная позиция. И меня удивляет, что они продолжают цепляться за это вместо того, чтобы предложить что-то свое, либо предложить нечего либо креатива не хватает, но в любом другом, в любом случае это их, собственно говоря, проблема.
1: Ну вот, что пишет наши радиослушатели, Россия всегда всем помогает, всегда все нас считают плохими, может быть, не нужно помогать, может быть, тогда будем хорошими. Вот такой комментарий. И по поводу СМИ. Если Трамп, пишет наш радиослушатель Владимир, в своей стране называет некоторые СМИ фейковыми, то нам грех своим не доверять. Конечно, Уж да. не понимаю, с или или искренне это написано, но, тем не менее, с Смайлик в завершении этого послания есть.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда. 99,2FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Или на фоне. И я напомню нашим радиослушателям, что по э, ходу э, того, как мы знакомимся с э, статьями в зарубежной прессе о нашей стране. Вы можете отправлять комментарии, наверняка есть э, что сказать на WhatsApp и Viber, номер 8 девятьсот шестьдесят семь-20 ровно девяносто Или можете позвонить по телефону прямого эфира. Он всегда в вашем распоряжении 8 восемьсот 200 ровно девяносто семь Вот мы сейчас послушаем Ростислава. Ростислав, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я помню, что в январе журналист «Раша Тудэй» где-то пострадал на демонстрации в Лейпциге. Я в тот момент подумал, а почему же «Раша Тудэй» не поедет в Плеханово под Тулой или, например, в таборную яму город гагарит Гагарин в Смоленской области? «Раша Тудей переводится как «Россия сегодня». И еще, почему «Раша Тудэй» за счет наших карманов покупает себе Место бесплатное в кабельных каналах. Для э, шотгеновца оно бесплатным становится, э, этот канал. Но платим-то за это мы. ну Послушайте,
2: этот канал-то рассчитан на зарубежную аудиторию и на информирование зарубежной аудитории о российской точке зрения. Вот все говорят о мягкой силе, о том, чтобы мы лучше и креативнее о себе говорили. Вот они говорят. Что значит из нашего кармана? из есть нашу карманную вообще обеспечиваем и безопасность нашей страны, и внешнюю политику, и информационную политику. Мы платим налоги, а их распределяет уже государство так, как со счет нужным. Если вы не хотите, я не согласен с этим, не платите налоги, правда, будут проблемы. А то, что не поедут туда или сюда, но туда ведь едут и местные журналисты, и из комсомольской, правда, едут, и все знают о том, что происходит, и о наших проблемах, и язвах, и болезнях. Вы комсомолочку почитайте, газету, радио наше послушайте. Что ж, кто-нибудь скрывает? Мы сейчас пишем и говорим в этой передаче сегодняшней о том, как о нас пишут за рубежом. Вы же не говорите, а что они не поедут в свой там какой-нибудь там, где негров опять замочили, вышли на демонстрации и всех избили. Они просто пишут про то, какой Путин э, тиран и какой он негодяй. Интересно, вот они пишут то, что пишут про нас. Мы говорим о том, что они сейчас вот действительно про нас пишут, что вам было известно об этом. Мне интересно, но переключите канал. Мы ничего не скрываем. Не в нашей стране для нашей аудитории и для другой. Собственно говоря, все наши язвы, они первыми прибегают осветить. Быстрее нас, на перегонки бегут. И не скрываем то же самое, кстати говоря, что происходит у них. Потому что там они не стараются быть такими резвыми.
1: Так, ну слушаем следующее мнение. Григорий, здравствуйте. Георгий. А, Георгий. Простите, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Вы знаете, я вот, к сожалению... Вот недавно вернулся из Хорватии, я туда довольно часто езжу почему, и про бизнес. Почему, и по... к сожалению? Ну, потому что вот у меня сейчас несколько негативное такое. Ну, как, у меня там друзья и бизнес. Ну, как-то вот, вы знаете, все-таки, все-таки их зацепила вот эта вот волна антирусская, все-таки зацепила даже моих друзей. Они уже даже мне не верят. Они, пере... Они... мне уж все уж проружали то, что мы Сирию, так сказать, кровью залили потом сейчас про Донецкое, буквально три дня назад. Вы в Донецке, значит, тоже кровью поливаете все, понимаете? Все-таки надо нам, видимо, посильнее, посильнее давить, потому что говорю, даже друзья, вот, люди, которых я знаю не первый год, и все равно вот им до такой степени уже перевернули мозги. Правильно, тем, совершенно что... верно. Ну, вот видите, Ростислав
1: говорит, давайте свои язвы вскрывать, а давайте да будем мы рассказывать про делаем, ямы да, в про это
2: Я согласен вот, с тем, что, действительно, людям промыли мозги. Значит, Путин залил кровью Сирию. Какая глупость вообще. Путин залил кровью Донецк. Значит, украинские вооруженные силы не сами это признавая, значит, начали наступление в Авдеевке, шаг за шагом, путем устами официальных лиц. абс стоят, значит, похохатывают под броней украинских танков, в Авдеевке. Все это, что еще нужно показать, чтобы убедились, кто виноват, а кто прав? Нет, Путин виноват. Потому что там эти танки не показывают. Украинские, абс не показывают, которые восьвайся, значит, с украинскими вояками. Про то, как мы раздаем гуманитарную помощь в Алеппо и как люди э, обниматься лезут и говорят спасибо, русские, не показывают. То, что американцы, значит, говорят то по свадьбе, то по похоронам, то еще по, по, по госпиталю, то по школе. Иногда признают, иногда нет. Кто залил кровью таковой? По-моему, нужно быть последовательным. Если бывают изъяны, ошибки или преступления с российской стороны, о них нужно говорить, но и ни в коем случае не затушевывать, не затирать так стыдливо все то, что творят, творят западники и у себя в собственных странах, и особенно за рубежом, а там
1: более найдется гадости-то всяких. Ну, это э, как раз вот реплика Георгия. Э, достаточно так весомый аргумент в пользу того, что действительно вот те, кто пытается донести информацию до тех, кто проживает в этих странах, наталкиваются на вот такую контрпропаганду и нас еще потом обвиняют в том, что мы а бы в этом Сейчас я хотел, чтобы
2: да, тоже вот вы пожалуйста, кому интересно, пожалуйста, звоните в наш эфир 8 800 200 9702 и вопрос будет такой. Вот сейчас я зачитаю материал из журнала Newsweek американского. Россию обвиняют в том, что она не осудила вместе со всеми либеральными силами ЛГБТС-сообществом а некоторыми лидерами зарубежных стран не осудила иммиграционный закон Трампа, запрещающий въезд э, в Америку на определенный период гражданам некоторых мусульманских стран по соображениям безопасности. Давайте прочтем и потом я жду ваши реакции, поговорим и поспорим, если вдруг будут альтернативные мнения или мне будет что вам сказать. Итак, решение американского президента Дональда Трампа запретить въезд США гражданам из семи преимущественно мусульманских стран привело в замешательство сотрудников аэропортов и вызвал возмущение правительств во всем мире. Это пишет Даниил Шарков в статье для Newsweek. Ну, во всем мире. Подождем пока. Министр дел Британии Джонсон назвал запрет противоречивым неправильным. Ангела Меркель заявила, что эта политика противоречит основной идее международной помощи беженцам и международного сотрудничества. Ну, ей мало. Кёльнская новогодние ночи в прошлом году и рождественского наезда фуры с фанатиком мусульманским за рулем на рождественскую ярмарку в Берлине вот в минувшем году. Министр странных дел Франции Эрро сказал, что терроризм не имеет национальности. Вот как... Так, ну, наверное, в основном у нас японские террористы, э -э, весь мир э -э, держат страхе. Или, я не знаю, там, допустим, мальтийские или какие-то еще. Так, руководство одной страны, в интересах которой, по словам критиков Трампа, в значительной степени действует его администрация, выразительно промолчало. Ну, одной стороны, это имеется в виду камень, конечно, в огород российский. Э -э 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 Вот Песков Дмитрий, приводятся его слова, это пресс-секретарь президента, заявил, что это не наше дело. Это связано с тем, что Путин хочет сохранить хорошие отношения со всеми мусульманами, полагает издание. Для России с ее 20 миллионами мусульман это очень важно. Ну, говорит о том, что, говорится о том, что в России существуют локальные большие сообщества с мусульманским большинством, приводятся регионы Северного Кавказа, Поволжья. ведь многие даже и не знают на Западе что в России живет действительно 20 миллионов мусульман. Представьте себе это население средней европейской страны. Да что там средней крупной европейской страны? Например, в Дании 5 миллионов населения, в Швеции 8, в Норвегии вообще 4. Смотрите, да? А некоторые думают, что русские – это русские. Они какие-то вот ортодоксальные православные, потому что вот отделились от католиков и протестантов. И больше у них ничего и нету. То, что у нас существует и буддизм, например, да? Они об этом ничего не знают. Вот. э, Путин сейчас активно выстраивает отношения с Трампом, э, пишет издание. Результатом чего может стать снятие санкций с России, так что он предпочитает не критиковать, передает корреспондент. Э, Не забывайте о ситуации на Ближнем Востоке, где Россия пытается играть ведущую роль. Иран и Сирия, союзниками которых являются Россия в сирийской гражданской войне, оказались в списке стран, из которых запрещен в США. Вот, посмотрите, Россию обвиняют в том, что в отличие от других цивилизованных стран, вот вы слышали, Англия, Франция, Германия и далее по списку, те, те, которые Трампа осудили, Россия промолчала, не поддержала и не осудила. И Песков сказал, это внутреннее дело Соединенных Штатов и и их правительства, какие законы принимать, какие нет (связывая) вот (связывая) и (связывая) вопрос (связывая) тогда (связывая) в соответствии с этим у меня к вам правильно ли сделала Россия что не осудила Трампа и согласны ли вы с утверждением наших зарубежных коллег-журналистов, что Москве следовало бы присоединиться к Парижу, Лондону, Берлину и так далее и осудить Трампа, это, осудить Трампа за этот закон?
1: Да, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение присылайте на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Так, я зачитываю сообщение. Это информационная война, пишет наши радиослушатели. Западные СМИ проигрывают нашим журналистам по Потому что правда за нами. Так, а вот комментарии от другого нашего радиослушателя. Вот, а вот Альберт из Ростова-на-Дону. Скажите, показывают, восточный Алеппо разрушен как Сталинград во время Великой Отечественной войны. Вопрос. Это кто его так разрушил? Сами террористы себя так разрушили? Видимо, чьи-то самолеты бомбили. И скажите теперь, там обычные люди не погибали во время бомбежек? Ну, конечно, погибали.
2: И погибали именно от, Не только от возможных действий правительственных сил, а многие погибали от обстрелов страны террористов. И мы видели кварталы, обстрелянные именно террористами, и м- это было видно, поскольку эти вот, джихад э, джихад артиллерия, когда газовые баллоны э, самодельные, э, значит ими стреляли как из минометов, они наносили огромные разрушения. И куда? Что по позициям сирийских войск? Да нет, куда? Куда принесет? Потому что точность нулевая это была. И часто это попадало в жилые дома, в школы, в ясли, в детсады, в больницы, просто на улицы. И очень много людей от этого погибало Увы, это гражданская война И поэтому говорить о том, что разрушили Это только, вот залили
1: кровью там, Путин и Асад Ну, это по меньшей мере некорректно Во-первых, нужно напомнить, когда, когда Началось это противостояние? В каком году, Андрей Михайлович? Ну, 2013, за, если за, не ошибаюсь за, Да нет, еще раньше Раньше. раньше.
2: Это началось еще с э, э,
1: Таксистских событий в Египте У нас звонок? Да, у нас есть звонок Рафида, здравствуйте
4: Добрый день Ну, я мусульманка, живу в Москве, москвичка. Я согласна, что мы не вмешиваемся в дела Трампа. Как он решил, наверное, ему виднее. И на второй вопрос я считаю, что, ну, в общем, не буду повторяться такой же аналогичный. То есть нам не надо вмешиваться в те законы, которые устанавливает
1: Трамп. Как есть такая песня, жрал большой, ему виднее в своей стране. Понятно, спасибо. Константин нам пишет, допустим, они там возмущаются нашей строгостью, и Трамп прав, и Россия начинает понимать угрозу от лавины мигрантов, вот так пишет наш радиослушатель. Далее, я считаю, что Трамп делает правильно, потому что с мигрантами могут попасть и террористы. Он просто беспокоится о спокойствии в своей стране. Вот такой комментарий пришел от нашего радиослушателя. Сейчас
2: мы прорвемся буквально на две минутки. Если есть еще кому что сказать, звоните, пишите. Мы обязательно заметим это. Не переключайтесь.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Комсомольская правда. комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Самара 98 и 2 ФМ, Улан Уде и 4 FM, Dagonrock 104 и 4 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И наш ведущий Рина Фонина. Да, я, с вашего позволения, зачитаю сообщения, которые пришли. Вот что нам пишут. Нужно быть идиотом, чтобы влезть в чужую гражданскую войну. Свой народ и страну развивать надо. Далее. Обама запретил въезд мигрантам из Ливии и Ирака в 2014 году на 6 месяцев. ФБР захватил двух террористов из Ирака до теракта. Почему тогда никто не митинговал? Я должен
2: напомнить нашим слушателям, что эти вот семь стран, были они еще сформулированы при Обаме, вот, осенью прошлого года, когда он еще был президентом. Так что тут Трамп только подхватил знамя. А вот все шишки ему достались.
1: Да, спрашивают, что нам до Сирии, когда убивают русских в Донбассе. И вопрос от Ирины. Точнее, не вопрос, а комментарий пришел по Вайберу. Вам, ведущим, зарплату платит путинская власть. Вот вы ее и лижете. Противно слушать.
2: О, как. Ну, надеюсь, она еще слушает нас, а не выключила нашу радиостанцию. Тогда... Ирина,
1: кните нам через Вайбер. Вы нас слушаете Значит, или нам... уже нам побежали?
2: Зарплату платит акционерное общество ⁇ Издательский дом ⁇ Комсомольская правда ⁇ Если мы плохо работаем, нам зарплату платят меньше. Вот. И мы стараемся работать интереснее, чтобы вам, нашим слушателям, нашим читателям, посетителям с сайта kp.ru было интересно позицию, которую я сейчас у микрофона отражаю, это моя позиция. Позиция Андрея Баранова. Я имею на это право в собственной передаче. Есть другие у нас журналисты, у них другие позиции. Слушайте их, если они вам интереснее. Слушайте другие радиостанции, которым уж точно путинская власть ничего не платит. Не платит. И они лижут, как вы выражаетесь. Хотя я ненавижу это слово. Совсем других и в других местах. Так что вот так, дорогая Ира, мы, журналисты Комсомольской правды,
1: не на власть работаем. Мы работаем на аудиторию. Сообщение следующее. Просто Трамп, что обещал, то и делает. Какие к нему вопросы. И вот еще Трамп все делает правильно. Юрий нам дозвонился. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня зовут Юра. Я живу на Уральске. У меня вопрос к Андрею Баранову. Да, слушай, вас. Вот вы сказали, что у нас в стране живет 20 миллионов мусульман.
1: Это не
2: я сказал. Это пишут наши западные значит, пар- ну, коллеги. Но на самом деле так оно и есть, да.
4: А их, интересно, где считали? В мечетях или каким-то другим образом? Да нет, же
2: есть перепись национальная. А вот национальная. То есть вы
4: считаете, что все некоторые национальности, они все мусульмане? Нет. А это атеисты среди них
2: есть? Есть, конечно, но в том числе атеисты есть, есть и приверженности других религий, но, вот, вот. Но, но регионы с большинством проживающих мусульманского населения есть и примерно, по оценкам социологических служб, их 20 миллионов. Юрий,
1: а в чем вопрос? Не очень понятно.
4: Ну, вопрос, это, это все-таки западные оценки или наша А, Россия? вот, а, понятно. понятно, спасибо. Значит, в
2: данном случае я вам привел э, западную оценку, но, насколько мне известно, я сейчас вот точно не могу сказать, но э, вот обязательно посмотрю сейчас по источникам, примерно вот такие цифры приводились и э, по итогам соцопросов.
1: Да, ну вот хороший вопрос от нашего слушателя сейчас, точнее, такой комментарий вопрос. Я не помню, пишет он, Англия и Франция возмущались, когда Порошенко запретил россиянам въезжать на Украину. Никто не возвращался
2: абсолютно на официальном уровне. Может быть, кто-то из отдельных общественных деятелей или из отдельных политиков и выражал свое негативное мнение по этому поводу, но это были личные мнения отдельных персон. Никакой государственной реакции на этот акт
4: не было.
1: Сергей, слушаем. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Дождь. Я слушаю комсомолку постоянно и другие передачи политические. Меня вот что смущает. Мне начинает последнее время казаться, ну не то что даже последнее время, а какой-то определенный период, уже несколько лет, что мы как бы оправдываемся перед всеми, что мы вот такие. Что мы принимаем, допустим, из Азербайджана, из Армении у нас не живут, но не едут там сирийцы, что мы вот поступили в Сирию вот так справедливо. Почему я должен перед кем-то оправдываться? Я считаю, что так нужно, что нужно помочь Донецку, что Крым нужно было присоединить. А у нас вот постоянно была передача еще, подождите, «Губен онлайн», Которые такими вот какими-то нападками Вечно И вот вы понимаете Я вас понимаю В чем-то, да. в чем-то Понятно. всю жизнь виноват Вы понимаете и, нет, спасибо. Это... Сергей, спасибо вы правы,
2: да Есть такой момент Но дело-то вот в чем Я постараюсь очень коротко объяснить И свою точку зрения рассказать На эту тему Это ведь они на нас катят бочку Но постоянно Они обвиняют нас Причем, заметьте Они совершенно искренне считают Что они начальники на земле что они имеют право сказать, так, ты здесь козел такой, ты куда полез? Ты что делаешь? А ну-ка быстро на место. Они априори считают, что они всегда правы, а все остальные нарушают, и России в том числе. Поэтому ей надо дать человечком полностью, чтобы знала свое место, свой э, вершок, свой э, сучок. А мы вы должны говорить, «Да послушайте, ну давайте же посмотрите, факты-то говорят сами за себя. Какие факты? ну на место говорят они нам в очередной раз. Поэтому иногда наши позиции кажутся оправдательными. Как только наши, там, Тудей», Спутник, э, другие, мы с вами э, начинаем говорить более агрессивно, говорят, что вам делать, что нечего, вы врете, вы фальшивки, вы такие, И начинается истерика. Вы совершенно правы, плевать нам на их э, вот вот такую оголтелую совершенно э, политику по отношению к нам. Они наверху, на сияющий град на холме, а мы-то все в болоте, и вечно в нем должны оставаться. У нас есть своя правда, и это не только наша правда, а как получается, в эту правду верит большинство населения Земли. Вот так вот. И в том числе население тех стран, которые они причитают к своему, так сказать, золотому миллиарду. И победа Трампа это доказала, по-моему, очень хорошо. Надо нам быть зубастее, агрессивнее, говорить то, что мы думаем. Козыря у нас на руках им полно от туза до шестерки, потому что действительно э, сила в правде. А в данном случае мы видим, что наша страна действует... В соответствии с международным правом наша страна действует в соответствии с волей людей, если говорить о Крыме. Наша страна помогает людям в Донецке держаться, если бы мы им не помогали, гуманитарными грузами, советниками, чем-то еще, возможно, я не знаю. Вот, они бы давным-давно оказались бы в лапах у Киева, и там бы нынешняя хунта с ними не церемонилась, там бы столбы с стояли, так, как об этом, кстати, обещали еще в далеком, уже теперь в 2014 году пришедшие к власти в Киеве власти.
1: Андрей Михайлович, на э, ваше усмотрение сейчас э, хочу спросить вас, тут развернулась бурная дискуссия по ну поводу давай, хотел... имеет ли право журналисты высказывать свое мнение, или это должно оставаться где-то там для кухни, и э, насколько объективно мы все подаем, вот суд над Давальным, мол, типа вы не подаете, а что же это такое и, такое, и все такое прочее. Мы это комментируем сейчас или пропускаем?
2: Нет, ну мы можем прокомментировать. Смотрите, вот я хотел тут вообще поговорить о столетии революции, приближающихся об этом. Думаю, об этом будет чем очень много писаться, очень много. И об этом мы будем говорить не один раз. А, ну давай тогда поговорим Хорошо, о том, давайте что... я зачитаю а... сообщение, А-а-а. вы
1: тогда самих их прокомментируете. Итак, пишет Василий. А разве корреспонденты имеют право свое мнение высказывать, отрывая время от обзора новостей? Люди сами выводы сделают в своем мнение, пожалуйста, за эфиром. Ну, есть такое... Пишет Василий, на чье мнение мы потратили сейчас 30 секунд. Минуточку. Э- есть
2: обозреватель, комментатор. Первый обозревает, второй комментирует, высказывая свое личное мнение по поводу происходящих событий. Итак, ведущий новостей зачитал. Вчера, значит, в Копенгангском зоопарке удав проглотил страуса. Это новость. Я говорю, безобразие, зачем удава поселили со страусом? Это недоработка властей Копенгальдского зоопарка. Или куда смотрел страус? Вообще, что это за птицы такие страусы? Почему, собственно говоря, они так себя безобразны? Это тоже комментарий и обозрение. Я имею право на это. Ну, извините, я, конечно, так на пальцах упрощенно показал. Но, тем не менее, новости нуждаются в комментарии потому что это э, нужно объяснить людям, откуда ноги-то растут, извините, потому что некоторые даже не знают, что это за новости и о чем она.
1: Следующее сообщение. Не следует ли нам учесть опыт США по национальной политике? Ну, это вот к предыдущей нашей теме э, комментарии. Но здесь продолжается вот разговор про путинские и не путинские СМИ. Советую написавшей про путинские СМИ, это вот комментарий от нашего радиослушателя, почитать рассекреченные документы ЦРУ и МИ-6. Она много интересного узнает, кто плохой и кто хороший. Далее. Как может власть России критиковать Трампа, если только он может разрешить им доступ к счетам в западных банках. как? Да. Далее. Пусть критики Трампа посмотрят списки наемников. Например, тех, которые воевали в Чечне. Наверняка у спецслужб США есть статистика выходца из каких стран могут быть более потенциально опасными. К исламу запрет Трампа никакого отношения не имеет, пишет Михаил. Ну
2: Вы же помните, сколько было и Саудовской Аравии, и из
1: арабских стран, воевавших в Чечне, э, и полевых
2: командиров, и уничтоженных. Я думаю, такая статистика есть и у России. Спецслужб.
1: И вот еще, не понимаю людей, которые хают Путина. Неужели они не понимают, что если бы не Путин, возможно, уже давно началась бы война? Вот такой комментарий пришел. А, ну, да. Есть еще ну, достаточно много сообщений, не успеваем их зачитать. Валерия, выслушаем. Коротко, Давай, конечно, да? У нас меньше минуты, Валерий.
4: Здравствуйте. Я хотел бы сказать комментарий по поводу корреспондентов ком- Комсомольской правды. Вот мне кажется, на мой взгляд, вы очень мало уделяете внимание вот той преступной группировке, которая в основном состоит из э, этнических лиц, которые имеют то в своем в мест, ну, по Библии Тору. Вот, а мы же у них гои, понимаете, мы вообще. Э,
1: Это мы куда-то э, далеко э... уходим. Я прошу прощения, не успеваем мы ни вас выслушать за оставшиеся 10 секунд, ни Андрей Михайлович, видимо, вы не успеваете ответить. Ну что, продолжение следующее воскресенье? Да, слушайте, пожалуйста, кому
2: интересно, мы всегда очень большим, так сказать, интересом будем ждать ваших мнений. Поспорим, обсудим, поговорим.
1: Заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Ирина Афонина, всего доброго.